0: Ja, wat tof dat je weer luistert naar deze podcast. En uh, deze keer wil ik het met je hebben over de follow-up die komt... als je bijvoorbeeld een weggever hebt gemaakt, naar je webinar, uh, naar je event, naar je workshop. Hè, um, het is een hele belangrijke tool, zeg maar, om het goed in orde te hebben. En um, ik merk dat toch heel veel ondernemers het moeilijk vinden... dat ze vaak ja, een paar mailtjes maken zeg maar, en denken, nou oké, okay, dat is dan gelukt. Terwijl ik wil je gewoon heel graag laten zien hoe jij dus die onweerstaanbare online weg kan ontwikkelen, waardoor je klanten dus inderdaad opvolgt. Want wat heel belangrijk is, is om te weten dat uh, 20% van de klanten die kopen eigenlijk direct, dus stel dat je een webinar hebt, vaak zien we dat 20% direct koopt, maar daarna eigenlijk in de follow-up koopt 80%. Dus dat is waarom die follow-up zo ontzettend belangrijk is en dat wil ik graag uh, met je meenemen. Dus vandaar deze podcast daarover. En uh, gisteren sprak ik ook met een klant. Zij had een hele tof webinar ontwikkeld. En we zijn dus inderdaad echt gaan kijken van, nou, wat ga jij dus doen? Hoe ziet die route eruit als die klanten dus bijvoorbeeld jouw webinar hebben gevolgd? En wat bedoel ik daar nou mee? Breng voor jezelf echt eerst in kaart van, de klant was eerst, voordat hij begon, zag zijn wereld er zo uit. Toen die nog niet het webinar bijvoorbeeld had gevolgd of nog niet jouw e-book heeft gedownload dan ziet die wereld er op een bepaalde manier uit. Breng dat voor jezelf heel goed in kaart. Want dat is eigenlijk de begin waar jouw ideale klant met jou in contact komt. Dat is de start. Maar jouw e-book of jouw webinar of wat jij op dat moment ook geeft... brengt iemand weer naar een nieuwe situatie. En wat ik heel vaak zie, is dat we dus blijven communiceren vanuit die eerste (coughs) fase. Terwijl het voor jou heel belangrijk is, omdat dus wel heel goed in kaart te brengen van waar heb je ze al naartoe gebracht. Want dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe situatie. Ze hebben nieuwe kennis. Er ontstaan nieuwe problemen, zeg maar, waar ze tegen uh, tegen oplopen. Of tegen aanlopen, niet oplopen dan, Tegen aanlopen. En die wereld moeten we dan ook weer gaan schetsen in de follow-up die er achteraan komt. En hoe doe je dat nou het makkelijkste? Dat is eigenlijk wat ik al mijn klanten leer, is door te zeggen van. Wat zou je zien, zeg maar, als ik dus live als vlieg op de muur mee zou kijken in hun wereld? Wat zou ik dan zien? Wat zouden dan de woorden zijn? Wat zouden de gevoelens zijn die iemand voelt? Wat zie ik gebeuren ook echt in het leven? Dus ik hou er altijd van om echt te gaan verplaatsen naar hoe is het in het echte leven? En wat zou je dan zeggen tegen mij als ik voor je stond? Om daar dus ook nog eens naartoe te gaan. En op die manier maak jij dus die onweerstaanbare weg voor jouw klant. Omdat je precies weet waar die is. En dat is dus ook waar de follow-up uit bestaat. Dus dat zijn niet zomaar wat mailtjes die we toesturen. Nee, dat sluit echt helemaal aan bij de route waar de klant is op dat moment. En daar zie ik wel eens dat we daar gewoon te makkelijk overheen gaan. En daar ga ik je bij helpen, want ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Vooral... Dat jij dus heel goed, want ik merk gewoon hoe vaak ik dat wel niet tegen mijn klanten zeg. Van, hè, maar als je me dus live tegen zou komen en dit is de situatie, dan zeg je dit in één keer tegen me. Dat klopt toch niet? En dan moeten ze vaak lachen. Dan zeggen ze, nee, dat klopt inderdaad niet. Dan zou ik in één keer dit zeggen. En daar willen we wel naartoe ook met de follow-up. Dus dat je echt steeds weer aansluit, aansluit, aansluit. Want... Het fijne is ook tegenwoordig dat de techniek natuurlijk ontzettend ontwikkeld is. Dus er is ook heel veel mogelijk op dit gebied. We kunnen ook helemaal monitoren of dat bijvoorbeeld iemand zich al voor de volgende stap heeft aangemeld. Of dat iemand inderdaad nog niet heeft gereageerd. En we daar dus het gesprek mee verder gaan. Want dat is het eigenlijk. Follow-up is niks meer of niks minder dan het gesprek wat niet stopt. Maar wat doorgaat met die prachtige klant van jou. En... Ja, dat is hetzelfde als dat we elkaar gewoon tegen zouden komen. Laten we wel wezen. Dan praten we ook gewoon met elkaar. Maar vaak kiezen we dan voor een net iets andere inslag. Uh, heel vaak vergeten mijn klanten ook uh, bijvoorbeeld om uh, even die ja, connectie weer te maken. He, dus dan zie je te snel dat ze gaan. Maar dan als we dus gaan toetsen van wat zou je tegen me zeggen. Dan zou je eerst even zeggen van joh, wat rot dat je hier tegenaan loopt. Of wat vervelend of weet ik veel wat. He, dat is dat... Die connectie ook echt weer maken even van hart tot hart met die prachtige klant van jou. Uh, en daarna ga je dus eigenlijk verder met het gesprek. En dat doe je ook in het real life als je me tegenkomt. Dus doe dat ook in je follow-up. Dus hoeft niet altijd te zijn van ach god, uh, uh, wat rot voor je. Maar um, vaak als je dan iemand tegenkomt, zeg je hele andere dingen. Dus ga daar als eerste van uit. Nou, um, hoe maak je dan zo'n onweerstaanbare online weg? He, dat is denk ik gewoon een vraag waar je nu mee zit. En dat is eigenlijk die onweerstaanbare weg... haalt ook mensen door de know, like and trust heen. He, ze leren je kennen. Ze gaan je uh, 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 leuk vinden, zeg maar. En ze gaan je dus vertrouwen. En die drie onderdelen zijn gewoon ontzettend belangrijk in het verkoopproces. Dus daar halen we de mensen gewoon vooral doorheen. Um, hoe doe je dat dan? Is dus um, heel helder hebben voor jezelf waar iemand, en dat zei ik net ook al, in het verkoopproces zit. Hè? Dus die wereld um, waar ik ben, dat je dus gewoon constant aansluit. Want als jij steeds het gevoel hebt in de follow-up van jeetje, het lijkt wel of dat je naast me staat... of dat je precies weet wat er speelt op dit moment, dan gaan we dus makkelijker... He, dat ga je me sowieso heel erg uh, fijn vinden om uh, naar te luisteren... of om de, mijn teksten te ontvangen, zeg maar. Maar je gaat me ook echt vertrouwen, want je hebt echt het gevoel... dat ik gezien en gehoord word, zeg maar... Uh, omdat je gewoon zo duidelijk aansluit bij de wereld van de klant. En dat is dus die weg echt in kaart brengen. En dat begint dus steeds weer opnieuw. Want ik zie vaak dat we maar blijven hangen... want we zijn al blij dat we überhaupt wat in kaart hebben gebracht... Um, maar weet dat er dus steeds weer een nieuwe situatie um, ontstaat. Dus hoe kan je dat nou voor jezelf doen? Dat kan heel mooi, dat kan met allerlei uh, tools... maar je kan het ook gewoon door papier te pakken, wat post-its. Ik zeg vaak A en B. Hè? We brengen de klanten van A naar B. En ik ga dat steeds in kaart brengen. Dus ik begin helemaal bij de beginsituatie van de klant. Uh, dan is de wereld zo, dit is waar hij tegenaan loopt... En dan gaat mijn klant bijvoorbeeld mijn weggever aanvragen. Dan leer ik hem dit en dit en dit. En dan ziet de B er zo uit. Dus dit is wat de klant op dit moment dan in zijn rugzak heeft zitten. Maar dat betekent dat de wereld er zo uitziet. Want dan heb je bijvoorbeeld wel inzicht gekregen waar het in zit. Maar je weet nog steeds niet van ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik, en, en de urgentie ook, om er echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan? Is dan de wereld die weer ontstaat? Dus er ontstaat eigenlijk weer een nieuwe A die je weer ook naar mensen naar een nieuwe B gaan brengen... want dat is bijvoorbeeld jouw product of jouw programma wat je aanbiedt. En breng dat nou eens als eerste goed in kaart. Dus dat je gewoon heel duidelijk weet uh, hoe die route eruit ziet. En dat is dus eigenlijk ook het verkoopproces waar de klant op binnenkomt. Want soms zitten klanten inderdaad helemaal aan het begin... dat je dus heel duidelijk weet van, oh, jij bent echt helemaal nieuw... je hebt nog nooit van me gehoord... Jij komt echt helemaal hier binnen. Maar er zijn natuurlijk ook ondertussen klanten... die al veel dingen van je hebben uh, aangevraagd. Die blijven dus eigenlijk in een bepaalde nieuwe A-situatie hangen. En uh, die hebben het dus soms nodig dat je net een iets andere insteek weer pakt... omdat jij gewoon precies weet wat er nou zo speelt bij die die ideale klanten van jou. Dus ja... Ga eens voor jezelf echt goed helder maken hoe dat proces eruit ziet. En zorg ervoor dat je daar gewoon een heel duidelijk beeld van hebt. Dat je gewoon precies weet, net als wat ik zei, je bent de vlieg op de muur en je ziet van alles, je hoort van alles, je voelt van alles. Je maakt allerlei dingen mee en je weet gewoon echt precies, dit is de wereld van mijn ideale klant. En wat ik dan heel vaak wel zie, is dat we dus vaak praten vanuit onze... ...deskundigheid al, dus vanuit ons of vanuit ons vakgebied... ...want wij weten bijvoorbeeld al dat dit komt omdat iemand onzeker is bijvoorbeeld... ...maar de vlieg zal dat niet zo horen. Die zal andere taal horen, die zal andere dingen zien, zeg maar. En ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is... ...om dat voor jezelf heel duidelijk in kaart te brengen. En um... nou, dan begint dat proces, want je hebt dus natuurlijk bepaalde dingen in kaart gebracht. Nou, we gaan opvolgen... Wat is dan altijd heel belangrijk, is bijvoorbeeld uh, mensen schrijven zich ergens in. Daar begint het proces al. Dus er begint bijvoorbeeld de A-situatie. Ze gaan ze uitnodigen om zich ergens voor in te schrijven. Zorg dan ook echt voor een hele goede opt-in. En wat bedoel ik daarmee? Dat is een inschrijfformulier. Uh, Het is vaak een landingspagina waar mensen zich kunnen aanmelden om iets achter te laten. Bijvoorbeeld hun e-mailadres. Zodat jij ze ook kunt uh, gaan opvolgen. Of dat jij dus inderdaad je e-book toestuurt. En die pagina, die is gewoon ontzettend belangrijk. Want ik had vorige week, nee gisteren was dat een advertentie, op social media gestart bij een prachtige klant. Heel veel verkeer gaat daar naartoe, naar die, die landingspagina, die opt-in pagina. Maar als we dan gaan kijken van nou wat is dan het resultaat van de aanmeldingen, die blijft dan eigenlijk een beetje laag. En dat is feedback van de markt, want dan zie je dus wel dat er dus in één keer heel veel interesse is van wat jij aanbiedt. Maar die opt-in pagina is dan niet aantrekkelijk genoeg... om daadwerkelijk mijn gegevens achter te laten... en mee te doen bijvoorbeeld aan je webinar. En zorg er dus voor dat die pagina ook helemaal aansluit. Dat is niet één keer een pagina maken. Nee, dat is vaak blijven kijken van hoe kan die beter... als ik dit doe, als ik deze tekst toevoeg. Zodat je helemaal aansluit. En daarom is die weg ook zo belangrijk dat je goed weet van waar die klant zich bevindt, omdat je dan ook die taal kan gebruiken... die die klant ook gewoon uh, op dat moment zegt. Dus zorg er als eerste al gewoon voor dat je dus gewoon een hele goede opt-in hebt... zodat je daarna dus over kan naar het opvolgen via bijvoorbeeld e-mailmarketing. En ik zei het al, dat zijn dus niet drie mailtjes die we even toesturen of wat dan ook. Nee, je gaat dus echt heel erg aansluiten bij de wereld, dus stel dat je een opt-in hebt gemaakt voor je webinar... dan kan je weer in kaart brengen, iemand heeft zich aangemeld. Nou ja, wat is dan de volgende stap waar die naar gaat? Is dat we hem dus moeten enthousiasmeren... om echt daadwerkelijk in zijn agenda iets te zetten... om te zorgen dat hij erbij is. Dus we gaan daar bijvoorbeeld dingen doen om te zorgen... dat iemand al tot aan het webinar, dat we op de radar blijven. En daar kan je iets sturen, je kan bijvoorbeeld video's sturen... Je kan al al dingen, opdrachten naar iemand toesturen, maar het is natuurlijk ook heel fijn als we een soort mailtje hebben waarin we gewoon onszelf even voorstellen. En Waarom is dat belangrijk? Omdat dat gelijk die persoonlijke verbinding met uh, de klant maakt in de de follow-up. Mensen weten gelijk van wie je bent en als je dat op een een soort taal schrijft, net alsof ik voor je neus sta... Dan ga ik je ook, hè, dan gaat die know, like en trust gaat enorm aan, omdat ik je dan gewoon echt leer kennen wie je bent. Waarom jij de expert bent ook, vooral op dit gebied. Hè. Dus laat ook echt zien wie, uh, wie jij bent, waarom jij de go-to person bent. Maar laat ook die grappige dingen van jezelf uh, zien. Hè. Ik heb bijvoorbeeld in die uh, follow-up mail altijd staan: hè, wat, wat, wat zou je ontdekken als je me tegen zou komen? Hè, of wat zou je van me weten als, uh, als je me echt heel goed zou kennen? En daar schrijf ik gewoon wat weetjes over mezelf. Ik laat ook zien dat ik uh, mama ben, uh, dat ik getrouwd ben met Ramon, die gitaarbouwer is. Maar ik, ik claim ook vooral mijn expertise door te laten zien. Hè. En ik doe. Uh, ik ben al uh, jarenlang uh, zit ik in het vakgebied. Ik heb gewerkt voor grote online ondernemers, zoals Anne Rijmakers, uh, Energieke Vrouwenacademie. Ik heb events gevuld van uh, Jan Scherder en Jan Veen. Um, en daar laat ik gewoon echt zien wie ik ben. En dat geeft gelijk, hè? je ziet dat daar dus een opbouw in zit... om door die know, like and trust. En omdat ik ook wat grappige feitjes over mezelf... mijn eigenheid daar ook vooral in laat zien... Um, ga je me ook leren kennen en dan vind je me leuk of je vindt me niet leuk. Maar die uh, eerste mail sluit ik ook altijd af van... wat hoop je te vinden in bijvoorbeeld het e-book... of wat, wat hoop je te leren in het webinar... En wil je dat met me delen? Omdat ik eigenlijk vanaf dat moment al direct in contact wil komen met die prachtige klant. Dus ik wil het liefst dat hij iets naar mij toe stuurt waar hij tegenaan loopt. En vaak in de vorm dat ik zeg van, dan neem ik dat mee in het webinar. Maar je kan je voorstellen als iemand dat mailt naar mij... dat ik eigenlijk direct vanuit mijn mailbox, zonder dat überhaupt iemand in het webinar is geweest... ik al een fantastisch gesprek met een klant kan hebben... En dat dat ervoor kan zorgen dat die klant bijvoorbeeld met mij gaat samenwerken. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen al om in gesprek te komen met de klant. En vaak vergeten we dit soort essentiële dingen om dat gewoon te doen. Het doel is namelijk zo snel mogelijk in gesprek komen met de klant... zodat we kunnen polsen, waar loop je tegenaan? En ik ga dan niet natuurlijk op die follow-up... dus stel dat iemand een reactie heeft gestuurd... Dan ga ik natuurlijk niet gelijk zeggen van joh, nou dat is heel vervelend voor je... maar hier is mijn programma en dan ga ik het je allemaal leren. Nee, ik ga gewoon even op een natuurlijke manier het gesprek aan... dan in de mailbox op dat moment... waarin ik gewoon, net zoals dat ik je tegen zou komen... dingen tegen je zou gaan zeggen. Dan zou het veel logischer zijn als als ik bijvoorbeeld ook tips geef... en en dat ik dan zeg van joh, en ik denk dat ik je hier nog wel uh, meer bij kan helpen... zullen we anders even... uh, In de Zoom klimmen en uh, dat ik je gewoon laat zien wat jouw mogelijkheden zijn of waar jouw kansen liggen. En dan gaat het op een veel natuurlijkere manier, uh, maar je gaat wel in gesprek met die prachtige klant. En dat is toch wel wat we willen. Ja, of niet dan, want daar doen we de bepaalde dingen voor. En uiteraard zijn er daarna ook nog gewoon mailtjes die je kan gaan delen, die dus helemaal aansluiten, zeg maar. uh, Bij bijvoorbeeld het webinar wat je geeft of uh, het e-book wat je geeft. En ik denk dat dat gewoon heel, heel sterk is als je dat uh, op die manier uh, gaat doen. En wat dan belangrijk is in die follow-up... en je ziet het al, dat ik dus echt een balans heb tussen... uh, een goede balans tussen, nou, ik geef wat, ik deel wat met je... en ik doe op sommige momenten gewoon mijn aanbod. Want hoe meer dat in balans is, zeg maar hoe minder het ook het gevoel is, want dat was wel grappig. Gisteren zei een mooie klant dat ook. Zij had ook een follow-up ingericht en iemand die daarin zat... die zei ja, en ik kreeg in één keer heel veel mailtjes van je. En dat ging eigenlijk alleen maar over het aanbod. Terwijl je probeert dus inderdaad aan te sluiten bij het leven van de klant... en dan kan je wel eens je aanbod doen. Maar het kan ook heel waardevol zijn om bepaalde inzichten te geven... om te laten zien, uh, jij doet deze stap nu niet zetten... Dat is helemaal oké, maar weet dat je hier bijvoorbeeld naar onderweg bent. Dat je daar dus verhalen over gaat vertellen of dat je een video opneemt. Want uh, zij gaf bijvoorbeeld ook in haar uh, follow-up in één keer drie tips. En toen zei ik van, joh, waarom neem je dat niet op op een video? En verwijs je mensen dus naar je websitepagina waar die video te zien is. Het fijne is, is dat het dus een video is dat ze je horen, ze zien je... En ze zien ook echt dat en ze horen je expertise. Nou, dan ga ik veel sneller, want er kan niks op tegen jou op een video zien, jou horen... en dat jij dus op dat moment je kennis deelt. Maar het is ook verkeer wat naar je website gaat. Nou ja, dat kan eventueel ook weer getarget worden, zeg maar... als we dus verder in het proces zitten. Maar het zorgt ervoor dat er beweging is, dat mensen constant naar je toegebracht worden. En die balans dus tussen soms is dingen geven, zeg maar... en soms gewoon je aanbod doen... daar mag een natuurlijke balans in zitten. Dus brainstorm voor jezelf nou is van... als je het heel duidelijk in kaart hebt gebracht... dit is de klant, dit is waar die tegenaan loopt... wat kan je dan met die klant gaan delen? Wat is dus wat je die klant op dat moment kan geven... wat weer iemand ontvangt dat je denkt... oh wauw, dat is tof dat je dat met me deelt. En uh, ik dus weer verder in het verkoopproces ga... omdat je me ook weer bewust maakt... Want dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik moet doen om echt daadwerkelijk mijn situaties te veranderen. En daar is natuurlijk jouw prachtige product een, uh, een oplossing voor. Nou, als je dus dat helemaal zo hebt ingericht hè, en uh, zo'n follow-up... dan is het ook heel belangrijk om in de gaten te houden uh, wat de cijfertjes zijn. Dus wat zijn de statistieken? En gisteren zei ik het ook, van, uh, ik vroeg eigenlijk van hoe gaat het? Ja, ging hartstikke goed. En uh, toen zei ik van nou, en heb je gekeken naar uh, de statistieken? Dus heb je gekeken van hoeveel mensen hebben eigenlijk de nieuwsbrief ook geopend? Hoeveel mensen daarvan hebben bijvoorbeeld weer op de link geklikt? En toen kregen we verrassende antwoorden. Dus we zagen eigenlijk wel dat de nieuwsbrief heel goed geopend werd. Maar de doorklikken link was eigenlijk heel laag. En uh, ik zei nou, laten we dan even die uh, nieuwsbrief openen. En toen bleek eigenlijk dat daar dus een hele waardevolle tekst stond... En als enigste stond er onderaan. En dat is helemaal oké, okay, want het is nooit om, uh, om te zeggen van het is goed of het is fout. Maar het is wel heel uh, een, een tof voorbeeld, zeg maar. Stond eigenlijk alleen, volg je mij al op Instagram of uh, volgens mij LinkedIn. Maakt het niet uit. Hè? Dus, uh, en daar zag je dus ook dat daar dus op geklikt was. Maar dus dat er geen, deze nieuwsbrief had dus niet bijgedragen aan verkeer naar de website. En dat is natuurlijk wel wat je wil. Je wil mensen weer naar die omgeving brengen. Dus hou die statistieken gewoon heel erg goed in uh, in de gaten. En hou dus ook in de gaten waar het eventueel misgaat. Want als ik dus al zie dat de openingsrate van mijn... uh, De openingsrate is gewoon hoeveel procent heeft van de mensen. Dus ik heb hem naar 400 mensen gestuurd. En 10% heeft hem daarvan geopend. Dat is feedback wat ik dan op dat moment krijg. En je wil dat dus verhogen dan is dat dus de onderwerpregel al die al voor zorgt... of dat een, een, een uh, nieuwsbrief überhaupt opent... of dat die gewoon gelijk verdwijnt in de prullenbak. Dus daar kan je dan ook weer verbeteringen in aanbrengen. Of je ziet van, nou, hij is wel heel hoog uh, geopend. Hè? Dat was dus gisteren het geval. Ik gaf dat ze een conversie had van 60%. Nou, dat is echt fantastisch. Dan doe je het gewoon hartstikke goed. Dus dan is die onderwerpregel ijzer, ijzer sterk... Alleen, ja, we kwamen erachter van... hé, hey, uh, de doorklikratio om dus op een website te komen... die is dus heel laag. Dat klopt ook, want er zat niks in. Dus dat is heel grappig. Hè? Dat, uh, uh, maar het kan ook zijn dat jij erachter komt... dat je wel een link erin gezet hebt... maar dat hij dus niet genoeg uitnodigt... om dus ook op dat aanbod daadwerkelijk te klikken. En dan mogen we dus terug naar de tekentafel... en dan mogen we dus zorgen dat hij dus sterker gaat worden. Dat is dus... Uh, ja, dat we gaan kijken van oh misschien moeten we dit doen, misschien zitten we net hè, in die fases wat ik zei van dat we weten van dit is de wereld en dit is waar ik je naartoe ga brengen, dat die net niet scherp genoeg is. Dus dat is het spel wat we dan ook spelen um, om te zorgen dat ze dus dan op de websitepagina komen. En dan komen ze dus op de websitepagina en dan kunnen we dus ook weer meten hoeveel mensen hebben het dan daadwerkelijk gekocht. Hè, sluit dus dan ook die, pagina die, we dan, die websitepagina die we dan tonen, sluit die ook weer heel goed aan. En Dat is een mooie spelletje, zeg maar, uh, wat ontstaat als je dus ook echt aandacht krijgt voor... Uh, voor je je cijfers. En dan zie je dus dat er bepaalde onderdelen... zo ontzettend belangrijk zijn in dit stukje. Je onderwerpregel is belangrijk. De tekst van de content van van de nieuwsbrief moet heel belangrijk zijn. En ook de pagina, de websitepagina... waar we mensen naartoe sturen... moet ook weer helemaal precies kloppen. En 9 van de 10 keer krijg je daar ergens feedback van de markt... waar ze, als je dus merkt van... nou, ik verkoop eigenlijk niks. Dat is het eerste waar ik eigenlijk altijd met mijn klanten ook naar ga kijken... Dus omdat ik dan weet in die route, in die onweerstaanbare route... waar gaat het dan mis? Waar moet ik iets aanscherpen? Waar mag ik dingen veranderen? Zodat ik klanten wel beweeg naar wat ik wil. En ja, dan gaan we dus eigenlijk... uh, Dan hebben we dat dat een keer gedraaid. We gaan het aanpassen, 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 zeg maar... en dan uh, kan het op een gegeven moment dus iets worden, dat zei ik tegen deze mooie klant ook, wat veel meer op de automatische piloot gaat. Hè? Dus dat daar gewoon onderdelen in zitten uh, die bewezen zijn dat ze werken. Dus dat die nieuwsbrief draagt bij dat mensen op de landingspagina komen. Die landingspagina draagt bij en dan kunnen we er dus op overstappen zeg maar dat, uh, dat zoiets bijvoorbeeld op de automatische piloot gaat draaien. Uh, toch zie ik te vaak dat mensen dit gelijk van het begin af aan al willen. Omdat ze natuurlijk gewoon tijd tekort hebben. En denken van ja, dat is een stuk makkelijker als ik het zo doe. Um, maar dan vergeten ze dus dat onderzoekstukje. En die ervaring opdoen. En steeds beter worden in wat je aanbiedt. Dus stel dat je een webinar geeft. Dat het op een gegeven moment echt een webinar is. Waar de conversie gewoon ontzettend hoog van is. Ja, Dan op een gegeven moment kan je hem gaan evergreenen. En ook als je bereikt daar uh, is. En omdat je gewoon... Uh, ...merkt dat er gewoon ontzettend veel mensen doorheen gaan... ...dan kan je hem eventueel evergreenen. Heet dat. En dat is eigenlijk op de automatische piloot eh, draaien. En als laatste is gewoon steeds... ...const testen, testen, testen. Zodat je het dus kunt optimaliseren, heet dat met een mooi woord. En dat is gewoon steeds beter worden. Nou, wat kan je dus inderdaad uh, allemaal testen? Die kopregels op je aanmeldpagina bijvoorbeeld. Is je call to action wel sterk genoeg? Uh, Zijn die onderwerpregels bijvoorbeeld ook uh, uh, aantrekkelijk genoeg? Dagen die genoeg uit om de nieuwsbrief überhaupt te openen? Uh, Zit er verschil in als ik bijvoorbeeld ga spelen... met de dagen tussen bepaalde mailingen, zeg maar? Uh, Die cadans. Wat kan ik doen om die vervolgstap in mijn mail scherper te maken? Kijk, dat zijn allemaal onderdelen uh, die je dus kan testen. En je kan hem soms ook split testen, heet dat met een mooi woord. Dus dat we twee verschillende opmaken... waardoor we gewoon weten van, oh, maar deze werkt eigenlijk net iets beter als uh, als deze. Dus ik heb hier de tekst van de call-to-action bijvoorbeeld aangepast. En uh, hier is die nog op de oude manier. Kan ik gewoon uittesten van, hey, ik zie dat dan eigenlijk de de verkoop bijvoorbeeld omhoog gaat. Of nee, uh, ik zie eigenlijk dat de verkoop bijvoorbeeld omlaag gaat. Dus dat is het spel van, van testen, ontdekken. Dat is ook vaak de fase die de meeste van mijn klanten super irritant vinden, omdat ze dan uh, vaak over allerlei dingen gaan nadenken... of dat het niet goed genoeg is, dat ze denken... oh, misschien moet er een nieuw programma ontwikkeld worden... of weet ik veel wat, maar het zit negen van de tien keer gewoon in die opbouw... het mensen meenemen door die verkoopprocessen... en dus online uh, je spullen verkopen. Nou, ik hoop dat dit je gewoon uh, geïnspireerd heeft... dat dat je uitgedaagd wordt om met dit mooie spel... want zo zie ik het, ik vind het eigenlijk één groot spel... Uh, Om hiermee aan de slag te gaan. En dus uh, die die, uh, onweerstaanbare weg voor jou ook uh, te ontwikkelen. Vind je het nou lastig? Merk je gewoon van, hé, ik heb hier toch wel wat vraagstukken over. Stuur mij dan gewoon een persoonlijk berichtje. Of of, of stuur me even een mailtje. Of of zoek me op. En uh, ik kijk heel graag mee in deze processen. Van waar zit het nou... Uh, om jou gewoon precies te laten zien van... hé, hey, maar hier uh, denk ik dat, uh, dat het beter kan, dat het sterker kan... en kan ik je ook laten zien op welke manier dat kan. Of als je techniekpaniek hebt, dat je denkt... oh, meine goeie Danielle, hoe moet dit eigenlijk allemaal? Jo, stuur me gewoon even een berichtje en ik kijk graag met je mee en uh, laat je zien. Want ik wil eigenlijk niks anders dan als, als die mooie, prachtige programma's... die jullie allemaal hebben ontwikkeld... dat die gewoon bij de juiste klanten terechtkomen en... Uh, ja, daarvoor moet je bepaalde dingen doen. Dat is gewoon zo. Heel goed dat verkoopproces in kaart hebben. Goed aansluiten met je content ook steeds daarop. Heel goed weten welke mogelijkheden er allemaal zijn om die mensen daar ook doorheen te laten gaan. Dus dat het soms ook gewoon weer zo goed is om jezelf te laten zien. In plaats van alleen maar tekst te sturen naar iemand. En dan zal je zien dat het, dat, dat mooie proces, die onweerstaanbare weg, echt jouw klanten op een gegeven moment gaat opleveren. Uh, omdat hij helemaal zo geoptimaliseerd is en doet wat hij hoort te doen, namelijk klanten genereren. Oké, okay, ik wens je er heel veel succes mee en uh, bij vragen weet je me altijd te vinden. Oké, okay, doei doei! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En misschien heb je nog wel vragen of wil je meer weten? Stuur gerust een mailtje naar op bedrijfsgroei. En je weet het hè, zorg voor grip op jezelf, je bedrijf en je groei. Tot de volgende keer!